0: este nuevo episodio de Vino y Se Fue. Nuestro invitado es Sebastián Valdés, él es un ingeniero industrial dedicado y amante de la fotografía de paisaje. Nos cuenta cómo es vivir una ruptura después de tantos años de relación y también nos cuenta cómo su pasión se convirtió en una gran comunidad. Si estos temas te interesan, este episodio es para ti. ¡Bienvenido, Sebastián! Ah, vino y se fue. Eh, vino y se fue. Para toda la gente que nos anda viendo en YouTube, el Sebas apenas se anda sirviendo su vinito. Sí. Digo, para la gente que nos está escuchando en Spotify y que no está viendo, pues el Sebas se anda este, sirviendo su vinito. Les quiero comentar, y Sebas, este, con Sebas grabamos hace dos días y tuvimos un pequeño detalle y estamos regrabando este episodio pero pues nos va a salir súper bien, ¿o no, Sebas?
1: Claro que sí, o sea, las segundas partes no siempre son mejores pero esta estoy seguro que va a estar más chingona todavía.
0: Eso. Oye, Sebas, cuéntame ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu... ¿Cómo amaneciste?
1: Muy bien, empezamos eh, trabajando. Últimamente vida es trabajo, 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 pero es el trabajo que me gusta, así que eh, amanecemos con todo, sí ando bien despierto y con ganas de vino, ahora sí.
0: Muy temprano, muy temprano, pero con vinito. Salud. 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 Oye, yo te comentaba que este, este proyecto nace a raíz de esta pandemia que nos hizo muy creativos a todos. Eh, ¿Qué has hecho tú en esta cuarentena?
1: Eh, pues, la verdad... Eh... Al principio, pues, me agüitó que saliera la pandemia porque teníamos un proyecto de traer mucha gente para dando vueltas con todos nosotros y con puros desconocidos. Entonces, la pandemia obviamente privó de desconocidos <ríe> la, los viajes, y, pero al principio muy encerrados y después ya viajando en, en corto. Entonces, no hemos parado de viajar, pero pues obviamente los grupos son mucho más pequeños, ¿no? Ahora.
0: Ok. ¿Quién es Sebas. Sebas. <risa>
1: ¿Quién es? O oh, sí. no sé. <risa> bueno, un fotógrafo de especialista ahorita en paisajes. Es lo que más me gusta. En realidad puedo tomar fotos de lo que sea. Estoy enamorado de la fotografía, pero eh, tomo fotos para viajar. Por lo tanto, me considero más viajero que fotógrafo. Entonces, okay. eh, estoy haciendo el proyecto que es de, de 25th Frame correctamente se dice, pero la mayoría del de, de 25Frame me dice del 25, así que por mí no hay ningún problema. Con que se entienda el concepto está muy bien y es lo que estamos haciendo, pues. No sé si son las preguntas a, de, de qué es lo que hacemos o la dejamos para después, tú dices.
0: No, la dejamos para después, la dejamos para después. Oye, bueno, tienes un... un... Un negocio que es, pues, fotogra fot fotografía, perdón, de paisaje en el que te permite, pues, viajar o viajas para tomar fotos. este Ahora vamos a ir con una dinámica que va a ser la siguiente, Sebas. Estamos en un zoológico. <risa> Estamos en un zoológico y tienes un grupo de niños de kinder, de tercero de kinder. Y les uh -huh. estás enseñando a tomar fotos de paisaje. Entonces, este, vas a ser como que tú eres el maestro, a lo mejor yo soy una de tus alumnas, y les estás enseñando, este, no sé, la mejor hora para, para tomar fotos, los mejores spots, etcétera, etcétera. ¿Va?
1: Ok. Está listo? Ok, eh, estamos, déjame, me ubico, es un zoológico. Eh, hay, son niños de Kinder.
0: De Kinder, Tercero de
1: Kinder. Que... Ya son muy grandes en Kinder.
0: <risa> son los gigantes de, de Kinder.
1: Que... Eh, van a tomar fotos con su celular, van a tener celular.
0: No, los son? niños no traen celular. Tú traes tu cámara. Entonces imagínate ah. que los niños te quieren quitar la cámara y tú, pues no, le estás diciendo que no, les quieres enseñar cómo, o sea, los mejores spots para tomar.
1: Okay, ah. va, 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 va. va. Okay. Sí, creo que sí. Va. Ok.
0: ¿Estás Dame listo? Pie. Ok. <risa> maestro, ¿a qué hora se deben de tomar las fotos?
1: <risa> Hola, Pepito. <risa> qué, bueno que, qué bueno que lo preguntas. Mira. Eh, las mejores fotos van maestro, a. Ah, maestro,
0: me presta, me presta su cámara. No. Es que yo amo <risa> las fotos y quiero aprender a tomar fotos.
1: Te voy a aprender, te voy a enseñar cómo. Ver fotos antes de tomarlas, ¿te parece? Y luego ya que sepas verlas, te puedo prestar la cámara. A ver, pues a ver. Va. Bueno, niños, eh, ¿no se han fijado que muchas veces eh, las fotografías en el atardecer a, a las personas les gusta mucho? Justamente cuando se está atardeciendo y se ve rojito, anaranjadito, todo. ¿No se han fijado eso? Sí,
0: sí, sí. Maestro, maestro, mi prima graba ¿Eh? TikToks en la tarde.
1: Ah, bueno, pues tu prima lo hace así Porque le gusta mucho la luz que viene del sol Al amanecer y al atardecer Hay una luz muy bonita que se llama Hora dorada Que es el momento del día maestro, que se ve naranja
0: Maestro, mi, mi misma prima se toma fotos Y luego dice que es Ay, ¿cómo le dicen? Como golden Golden <risa> golden algo, maestro Es lo mismo, es lo mismo
1: Golden hour, ajá ah, Esto en inglés nomás sí. Hora Dorada y Golden Hour es, es la misma, es lo más que está dicho en inglés. Y sí, ese momento del día es cuando todo se ve más cálido. De hecho, cuando tomas fotos de paisaje o de personas que están enamoradas, por ejemplo, como es el Día del Amor y todo eso, eh, las personas... Maestro,
0: maestro, ¿qué va a ser el día de San Valentín?
1: Al parecer tomar fotos... Muchas gracias por preguntar, tienes puntos... Menos. ¡Ay, maestro <risa> <risa> ¡Oye, bueno, qué bien. gacho!
0: ¡Qué gacho, maestro!
1: Soy el maestro muy, ¿cómo se dice? Trato a mis alumnos como si fueran adultos.
0: <risa> Oye, no, pero está bien. Yo así soy, o sea, mis sobrinos se preguntan algo y yo, no, así no es no bueno, digas eso, porque no es cierto esas son puras imaginaciones
1: bien. a mí me tocó darle clases a unos niños y la verdad eh, yo los trataba como si fueran adultos al principio decían ah, ¿por qué no me tratas bien? pero realmente sí los trataba bien, nomás que o sea, los trataba como adultos o sea, tú niño sabes y no les decía niños, joven les decía un morrito de como 6, 7 años acá pues obviamente decía, me dice joven quiere decir que ya me tomo en cuenta, y de hecho, sí, pues, o sea, yo, le, o sea, todo lo que me dicen lo tomo en cuenta, lo tomo en cuenta como si fuera una persona adulta, entonces, eh, al principio batallaban porque están acostumbrados a que les hicieran cariñitos, pero luego se adaptaron, y la interacción es muy buena, pues, porque así dicen, ah, el maestro ya me está, está tomando en serio lo que yo le digo, entonces yo tomo en serio lo que el maestro me dice, y pues, o sea, yo los voy a tratar como adultos, porque son adultos en mi cabeza, y pues, los niños encantados porque realmente sí, sí saben diferenciar esas cosas. Un, un niño sí, sí. sabe cuando un perro hace guau wow, wow, y otra es que también saben cuando ladra realmente, ¿no?
0: O se los quiere y comer. Pues, pues, <risa> sí,
1: bueno, ellos saben identificar. Eso, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Yo tanto los alumnos como, como adultos, sin faltarles el respeto, pero pues también es como que ya cállate. <risa> claro. Estás hablando de más.
0: <ríe> Tengo un sobrino que no se sé, dice cállate, dice no digas cállate. Se dice
1: silencio.
0: <ríe> <ríe> te lo dejo de tarea, chaval.
1: <ríe> te lo, sí, como rito, Por eso. <ríe> Por eso nadie te quiere.
0: <risa> Oye. Este, pues estuvo bien tu actuación como maestro. Bueno, no fue actuación porque a la hora de la hora dices, y ya me comentabas antes que ya había sido maestro y que lo hacías con un amor y con una le dabas mucha dedicación a lo que hacías, ¿no? Me comentabas que, que les hacías, les enseñabas a los niños esta manera como de emprender y lograr lo que, lo que quisieran. Entonces, creo que... que, que haces las cosas con amor, seas Que eso es muy, muy importante y eso es lo que también vamos a hablar al ratito.
1: ¡Oh, Dios!
0: Vamos al tema del amor. ¿Te consideras... <risa> <risa> ¿Te consideras este, con suerte en el amor? ¿Eres un chico que tiene suerte en el amor?
1: Mmm madres <risa>
0: eh,
1: no lo sé o sea realmente o sea,
0: es sentimental eh o sea amor sentimental nada ¿no? de que sí mi mamá me quiere mi papá también a
1: <risa> ah, rayos entonces vale, madre no, 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 no <risa> eh, me siento, bueno yo creo que no no es bueno no, no sé cómo explicarlo realmente si sí es sí he tenido suerte en el amor o no eh, Generalmente cuando voy tras a alguien, pues, o sea, sí consigo algo que quería, pero pues, casi no he tenido, por ejemplo, yo no he tenido novias, soy más de relaciones largas, eh, actualmente no no tengo, sí, pues no tengo, no, no busco novia, eh, y las relaciones que tengo son pues, pasajeras, o sea, de conocer personas y todo eso, pero uh -huh. oh, yo creo que ahorita tengo mucho más suerte que antes, <risa> Okay. Que yo creo que eh, las personas buscan. A, yo creo que la mayoría de las personas buscan a personas que ya están un poquito más eh, realizadas en lo que están buscando. Que eh, están muy asentadas en. O sea, personas ya formadas, ya realizadas. Y yo creo que tienen un atractivo muy diferente al físico. Porque físicamente, pues no soy tan agraciado. Pero. Oye, eh, oye,
0: tú échate eh, flores. Estás no, guapísimo, Sebas.
1: Tengo barba. <ríe> y, <ríe> tengo barba ya. Con ayuda, ¿no? para ocultar más la cara
0: <risa> oye, es un plus la barba, ¿eh? en todos los hombres, yo creo
1: voy dividir la, la cara del cuello, entonces ya no hay papada se ¿sí? ¿No?
0: Pero... <risa> <Te> tapa, se <risa> sí, tapa <risa> oye, me mencionas que fuiste de relaciones largas, ha sido de relaciones largas, y lo dijiste en uno de tus de tus este, lives que tuviste en Instagram y, y lo platicamos en el episodio anterior este, que tuviste una relación larga en la que te casaste y pues lamentablemente no funcionó. Quisiera platicar como un poquito acerca de eso. ¿Cómo es como una separación? Tú me comentabas que no es lo mismo una separación de novios a una separación de ya esposos. ¿Cuál es la uh -huh. diferencia?
1: Ok, pues mira, eh, con respecto a las relaciones largas, yo, por ejemplo, desde los 17, bueno, a los 18 años me puse de novio con una pues una ex, ¿no? Eh, pues con ella duré tres años, ocho meses. Seis meses ah, después, ah. conocí si, a, a mi ex, otra ex, con la que duré, una, tuve una relación de ocho años. O sea, realmente gran parte de mi vida le he estado más acompañado que soltero. Oh, y pues, ¿no? O sea, no aprendes, de, si no más tienes dos personas en tu vida, no vas a aprender muchas cosas. O sea, realmente uh -huh. estás verde Ahora, con respecto a la separación entre pues un noviazgo y una pues un matrimonio, sí hay una diferencia muy grande. Eh, para empezar, ¿cómo son tratados cuando son, estás en el noviazgo? Tú en el noviazgo, pues, eh, en la meta está como que en cualquier momento puede acabar y pues obviamente estás así como que más enfocado en que no haya problemas para poder llegar al matrimonio finalmente, o sea, como una meta. Eh, una vez que ya te casas prácticamente eh, te, en sociedad nos han dicho que te casas y ya son están juntos para siempre uh -huh. y ahí es, hay una bronca porque como ya sabes que están juntos ya llegaron a esa meta eh, muchas veces muchas veces las parejas eh, dejan de trabajar ese concepto de, de que se me puede ir ok eh, es, es, es una de las cosas más complejas que hay, pues porque dices, ah, pues ya chingamos, ya estamos juntos, ya hace que la muerte nos separe, y aflojas. Y ahí hay un okay. problemita, ¿no? O sea, como...
0: cuando, cuando dices se me puede ir, ¿te refieres a, a mi pareja se me puede ir o se me puede ir como la relación en, en general?
1: Yo creo que la pareja, porque muchas veces en el noviazgo eh, uno piensa que, ah, mira pueden andar con otra persona. Digo, en el matrimonio, pues, sí, en eh, los celos en algunas personas, pero en el noviazgo es como que, como todavía no está ese vínculo formal ya realizado, eh, en cualquier momento puede acabar. El matrimonio es más difícil porque está más solidificado eso, ¿no? O sea, por relaciones humanas, eh, sociales, eh, vínculos eh, pues, económicos también, ¿no? de materiales, o sea, que compra casa, compra carro juntos, o, o sea, todo eso. Entonces, sí es difícil, o sea, uh -huh. pero más bien, para entender, para que entiendan un poquito más las personas, eh, la diferencia entre es de estar casado y andar de novios, eh, porque me dicen muchos, es que andar de novios viviendo juntos es la misma. Yo les digo, no uh -huh. es la misma, porque si tú vas si tú vas con tu novia a un pueblo, digamos que vas a Arimeshi, uh -huh. y vas con tu novia, y tus tíos y los demás de volada te dicen, ella se va a dormir acá y tú te vas a dormir acá porque, están juntos. Eh, y de repente hayas casado y te dicen ah mira aquí les dejamos su cuarto, aquí está para que duerman juntos y, y tú te quedas wey, sepárenos. Va a haber un pedo si nos dejan juntos. <risa> pero, pero o sea, ya, ya ellos se tratan como que están juntos, entonces deben de dormir juntos y no te van a separar. A pesar de que tengas un noviazgo de nueve años, eh, si es noviazgo, te van a seguir separando Si se
0: separa.
1: están casados, van juntos, juntos. Y desde ese concepto, eh, ¿cómo se dice? Deriva todo lo demás. O sea, en, en fiestas, en, en todas partes ya son uno. por eso es el matrimonio. Ahora, cuando, por cuestiones de, eh, pues, cuando rompes. Eh, en el noviazgo, por ejemplo, yo no hago lazos con mis cuñados o con mis suegros porque realmente yo no sé si voy a quedarme ahí. Una vez que te casas, es, pues, prácticamente dices, güey, es mi otra familia. Y tengo que hacer lazos sí o sí. Y pues empiezas a meterte un poquito más en los problemas de, de la familia para poder resolverlos como una uh -huh. persona más de, de esa familia. Ya no lo haces como, ah, pues les voy a ayudar a esa familia. No, es mi familia y tengo que ayudar
0: Se vuelve, tanto, creas, se vuelve parte, ah, o sea, se vuelve tu se vuelve familia.
1: Eh, y creas lazos emocionales más fuertes todavía. Y pues ahí, a la hora de terminar, es romper esos lazos, hay unas personas que dicen no pues es que yo todavía me llevo bien con mi con mi familia anterior eh, hay otros que pues incluso tienen negocios con las familias anteriores eh, también las cosas que compraron juntos se tienen que dividir o no se dividen o qué show si tienen mascotas juntos es un problema
0: oye sí te tocó tener mascotas con tu
1: eh? sí ten teníamos dos gatas eh, y yo le dije quédate con las dos <risa> O sea, son, así, para mí las mascotas son mascotas son animalitos los quiero sí. mucho pero siguen siendo animalitos o sea uh -huh. no, no me pre, no me fijo no, no creo un lazo tan grande así como muchos sí veces. lo
0: que pasa lo que pasa es que ahorita el lazo que creamos con, con las mascotas es, es un lazo muy cabrón o sea con razón dicen gatijos perrijos porque ya es otro integrante más de la familia no sí, es cierto
1: de hecho um... los la ahora son los hijos y las plantas son las mascotas ya o sea, <risa> te ahora los, yo, ah, tengo una planta, tengo crecer y no se me ha muerto qué chingón, antes era así no miren güey tengo un perro <risa> y, pues, todo eso, o sea,
0: tienes toda la razón
1: entonces eh, teníamos dos gatitas ella quería darme una y yo le dije no porque mi plan era irme de aquí no puedo tener una gatita que o sea no la puedo cuidar entonces uh -huh. ahí es una bronca porque siguen siendo como hijos entonces uh -huh. eh, los gatos de en arena, necesitan eh, croquetas, y haz de cuenta que yo eh, que, a la verdad, pues tengo que, o sea siguen siendo mías, y tengo que darle mm -hmm. para croquetas, para arena y todo ese show
0: la manutención
1: eh, y luego no las puedes ir a ver, si ¿sí me explico
0: raro, <risa> eh, <Wow>, qué raro, <risa> qué raro.
1: <risa> pues sí, o sea, prácticamente es lo que pasó eh, al final eh, haz de cuenta que una de las gatitas se la dejó una amiga mía y pues yo frecuento mucho a mi amiga entonces como que se quedó ahí pues ya le dije, oye, puedes adoptar a mi gatita <risa> <risa> y ya pues o sea ahí, ahí tenemos a, a la gatita pero ahí está, ¿no? pero ella se quedó con una yo me quedé con otra y pues así fue la separación
0: ay, qué buena onda oye Sebas, platícame qué pasa después de una relación tan larga y de casada o sea, que fue una relación en la que se casaron ¿qué pasa después de cómo son tus relaciones interpersonales? ¿cuál es tu manera de socializar? ¿cambió de alguna manera? ¿no cambió? ¿cómo fue?
1: bueno eh, prácticamente cuando una persona decide terminar una, una relación eh, las palabras y lo que podamos expresar rápidamente con el cerebro por así decirlo eh, se queda corto con lo que se siente entonces tú dices ya ok creo que nos debemos separar, pero eh, no inmediatamente dejas de querer a esa persona, porque uh -huh. generalmente vas a recordar las cosas positivas de una relación y no te vas a quedar con las negativas, las negativas son las que hicieron romper la relación, pero eh, en general te vas a estar acordando de las cosas positivas, y es por eso que muchas veces las personas vuelven, o sea, eh, tienen interacción con su... O sea, acabamos de terminar, pero igual nos vemos algún día y pues de algún, hay interacción, por así decirlo, eh, porque creas los lazos y no se rompen tan fácil, pues, y te enamoras del concepto que tenías de esa persona, no te enamoras eh, no te enamoras ¿cómo se dice? de los problemas, te enamoras del concepto, de Ajá. forma positiva de la otra persona, que ya no es que ya cambió y eso tarda, tarda es un proceso que tarda en, en, en irse, en mi caso eh, todavía te quedan pequeñas pequeños vestigios de lo que fue la relación, pero pues, o sea, poco a poco se va acabando. Y dicen que más o menos es la mitad de lo que tarda la relación. Por ejemplo, si mi relación tardó ocho años, voy a tardar como cuatro en olvidarla ya por completo. Y pues no sé si sea cierto o qué, pero pues la verdad es como que todavía no se, no se quita por completo. ¿no? Ah. Obviamente yo no volvería a esa relación, pero estoy en un proceso de... de de ya terminar eso ¿no? oye, y... Y,
0: y me llama mucho la atención lo que dices, o sea, no volvería a esa relación ahí sigue habiendo un amor porque el amor no se acaba de un día para otro este ¿cómo, ¿cómo es el momento de decir te amo te quiero pero ya tenemos que tomar caminos distintos
1: pues mira, para mí fue eh, cuando estás en una relación así, o sea, primero tratas por todos los medios eh, que salvarla, pues no, no, es, no se trata de que yo no me casé o yo no me puse novio, yo cuando me pongo novio es porque pienso que me puedo casar con esa persona y pues sí. que me puedo quedar con esa persona. Entonces el concepto de quedarme, quedarnos para siempre era muy fuerte y hay que buscarle, estarle buscando por todos lados, pero va a llegar a un punto en que ya hicimos esto, ya pedí esto, yo ofrecí esto, y de todos modos no se soluciona. De siete días a la semana, uno estamos bien, seis estamos mal. Entonces ya ni siquiera quieres regresar a tu casa, o sea, empiezas a agarrar pretextos de tengo mucho trabajo para no volver, para no tener que estar conviviendo con esta persona. Entonces es fuerte al momento de decir, sabes que ya, eh, se va. vamos a el...
0: Te das cuenta que algo está mal cuando empiezan los pretextos. De tu parte,
1: mm, por ejemplo. Yo creo que todos nos mentimos, ¿no? O sea, tú sabes cuando algo está mal. O sea, no te, no te puedes mentir a ti. O sea, sabes que algo está mal. Y muchas veces, y ay, te voy a ser honesto, porque he preguntado a, con amigos que son muy dramáticos en el respecto pero todo el mundo lo piensa. Y ahora veo que, o sea, digo... Que normalmente piensan las personas, uh -huh. por ejemplo, que ves tanto involucramiento social, tantos lazos que se han hecho, y llegas a un punto que dices, güey, o sea, ya, ¿cuál es la manera más sencilla? Y tú dices, pues no sé, que esa persona ya desaparezca de alguna manera, <ríe> pero no, <risa> es que bueno, de repente se desaparece la persona y ya, ah, güey, ya, güey. Rompiste el lazo muy fácil, pues, ¿por qué? Porque no tuviste la culpa, ni siquiera tuviste que decir bye bye, ni siquiera tuviste que decir, eh, bueno, o sea, fracasó el matrimonio, fracasó eso, ¿no? Simplemente ya no está. Y muchas personas lo piensan, pero es, te, dices, güey, ¿por, ¿por qué estoy pensando esas cosas de que, ah, pues, si se muere ya, va más fácil, pero no mames, güey, no mames, no, no puede ser así. Ajá. Uh -huh. Es la escapatoria. Eh, y no digo que piense uno en hacer cosas, sino simplemente que <ríe> ya no cortas la idea de, de... Nomás quieres huir, ¿sí me explico? O sea, okay. quieres que, que eso, el problema desaparezca. Y, y si estás viendo ese grado ya hace mucho, dejaste de querer, ¿sí me explico? O sea, ya a ese nivel estás como ya que... Ya <ríe> O sea, ya no sientes no amor, nomás estás viendo un peso que quieres deshacerte... De él que tu vida ya no está aportando. Y se siente feo, pero hay que ser honesto con uno mismo cuando dices, ya no, ya no puedo aguantar esta relación, ya estoy haciendo más daño a esa persona, de hecho, con manteniendo esta relación, y me estoy haciendo daño a mí también. Y el pedo es que, que tener, uno de los dos tiene que tener los huevos para poder decir hasta aquí. En el caso de mi ex, eh, solamente sugería... A mí se me hacía muy cobarde eso, porque es como que... Creo que no deberíamos de estar juntos, ¿verdad? <risa> o sea, o cosas así como que... Eh, a lo mejor... Mm, no deberíamos estar juntos. A lo mejor hay otras personas mejores para nosotros. Nomás digo. O sea, en, en mi caso yo escuchaba esas cosas. Me acuerdo que estábamos sentados ¿Y qué en qué sentías, un sitio.
0: Sebas? ¿Qué sentías cuando te sugería? ¿O te daba ideas?
1: Me, me da coraje. Porque... O sea, yo trataba de rescatar las cosas y, y cuando me sugieren eso es como o sea, güey, yo entiendo la indirecta, ¿sí? Pero si, o sea, si realmente lo sientes, dilo, pues, o sea, ten los huevos. Uh -huh. Y me da coraje que no fuera sincera o honesta 100%, simplemente quería que yo hiciera eso, pues, la parte más difícil que era decir, hasta aquí. Entonces pues, eh, cuando ya Marto, pues o sea, yo me acuerdo que estamos sentados en un sillón, acostados, y me estaba diciendo y es que sí, hay personas que no son compatibles, y que no sé qué, y yo a la vez, ¿sabes qué? ya, ¿para qué, pa qué la cual le dije, vamos a separarnos acá? y lo, ¿qué? y yo, sí, vamos a separarnos yo, ya, pues, o sea, si ya no me estás diciendo todo esto, pues sí, acá y, yo, y tú crees que yo ay, no mames, me lo estás sugiriendo, ya es como 15 minutos tirándome porras para decirte esto, güey, y sí, dale, pues, o sea, y sí, pues, o sea, básicamente, alguien tiene que decirlo, y es de cobardes, pues, no, 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 no sugerirlo, cuando ya no vamos a alguien eh, dilo, o sea, mejor, porque estás perdiendo el tiempo tú y estás perdiendo el tiempo la otra persona, uh -huh. y yo ahí me como que, güey, estás tratando de a, apoyar esta relación cuando ya no hay salida, uh -huh. eh, no te da salida eh, para ningún lado, entonces, eh, pues esta relación nomás quiere terminar y no quiere o sea, ya no quiere ayudar, o sea, ya no quiere ayudar a mantenerse, entonces, pues tienes que tomar la decisión de qué pues ahí tú y le ver a ir mejor, me va a ir mejor, y ya.
0: Pues, pero, pues, ah, perdón, ¿pero qué? ¿no?
1: Eh, ahí está <risa> la cuestión, eh, uh -huh. ahí decimos, sí, es cierto, nos conviene a los dos, pero los lazos que se hicieron y todo eso, ahí va a quedar, y la neta, eso no se va a quitar de un día para otro, eh, mm. ya eso es cuestión de años, yo creo.
0: ¿Puedes terminar una relación de tantos años y que implicó mucho este... ¿puedes terminar bien la relación? Me refiero a sin pleitos etcétera, etcétera.
1: Sí, en mi experiencia lo mejor es terminar la relación y, pues, bloquear a la persona de todos los aspectos, porque... Um, mientras esté, hay una esperanza que no se apaga uh -huh. y ahí vas a estar entonces, en mi caso al principio, dije ah, podemos ser amigos, pues es una relación muy larga pero hubo sucesos en los que mmm, como que yo o sea, sí quería estar y no quería estar, pues y no era conveniente ni para ella ni para mí no. y, y luego dije, ¿sabes qué? blog? bloquearlo por todos lados y yo no hablo, dije no voy a hablar mal de ella no voy a hablar nada malo, al contrario es pues una parte importante de mi vida Súper, eh, uh -huh. entonces, lo más importante de mi vida y por lo tanto cualquier cosa negativa que digan hacia ella o yo diga hacia ella eh, es malo y, y viene hacia mí eso también eh, yo no digo que ella haya tomado esa misma decisión mmm, pero el, al momento de separarnos yo dije no voy a hablar mal de ella eh, hay personas que para no hablar más de eso, es como hay personas que no optan esa decisión y pues para no sé, suavizar más el, el, esa relación o sea, el, el fracaso de la relación pues pueden decir cosas malas de la otra persona para que los demás digan ah, con razón terminaste, qué bueno que terminaste uh -huh. pero o sea, la realidad puede ser otro
0: Exactamente. Oye, Sebas, ¿qué, o sea, con qué nos quedamos como de lo que lo que acabamos de platicar? O sea, ¿qué recomendación le puedes dar tú a alguien que, pues, se casó, no funcionó? ¿Qué, qué, qué frase, qué consejo les puedes dar?
1: Bueno, yo creo que más primero los que se van a casar eh, no se casen, no se casen porque pueden. Cásense porque quieren. Y si entienden, y si si no se quieren casar, ya están haciendo algo bien. O sea, porque Porque entienden lo que implica casarse. O sea, si tú dices, sabes que la neta no me, no me conviene casarme, es, entonces estás entendiendo todo el pedo que hay detrás de, de un matrimonio. O, pero si sí dices, porque a mí me tocó que muchas personas están con la idea de que es una obligación casarte porque es un proceso social que tienes que llevar a cabo te conoces a alguien, te pones de novio, eh, se comprometen, se casan, tienen casa, tienen hijos, y es como una cadenita que socialmente ya se ha dictaminado. Pero, eh, yo en mi caso, eh, una de las decisiones fue, eh, ¿por qué no nos casamos por el civil? ¿Por qué no? Dije. Y, y esa es la cuestión. Deberías de, de haber dicho, eh, no me quiero casar eh, por el civil, sino, o sea, cuando me, me casen por seguir es porque yo quiero casarme por seguir, porque digo, a ah, huevo, quiero estar junto con esta persona. y Pero entiendo todo el problema que viene atrás de eso. Entonces, si se van a casar, eh, no se casen porque pueden. Cásense porque quieren casarse. Y pues a las personas que van a terminar una relación que están pasando por, por un, un matrimonio, difícil. no los están llenando, o sea, que en este momento están... Así de que, güey, o sea, yo tengo un pinche pedote con, con mi esposa. De una vez les digo, no se fijen en sus amigos, sus, todos sus amigos que están pasando por el matrimonio tienen un pedote, un pedos grande, pero nadie lo va a decir, porque tienen miedo a fracasar, porque todo el, la, la sociedad nos ha dicho que un matrimonio es para siempre y es bonito y es el siguiente paso, pero todos tienen pedos fuertes. o sea, Hay unos que eh, parece que no los tienen, de hecho, a lo mejor al principio no los tienen, pero pasa tiempo y hay broncas. Y todos, créanme que yo he visto así relaciones que yo, vaya, qué chingón, ¿cómo pueden estar dando tiempo juntos? Y pues capaz, no capaz, o sea, es evidente, y me ha tocado verlo, que las relaciones más largas que he visto es porque uno de los dos tiene una relación con alguien más. <risa> Y, pues, no, y ahí está fidel.
0: mal. No sean infieles, hombres y mujeres, no recurran a eso.
1: Fíjate, y ahí vamos a ver otra cosa, infidelidad. Eh, socialmente es negativo, pero ¿por qué si casi el 70% que lo ha practicado la sociedad dicen que es negativo cuando pues el 70% lo practica? No, ya, está... a, mí, a, mí me, me, a mí me pasó algo así, o sea, me fueron infiel, entonces, por lo tanto, cuando te hacen infiel, muy difícil lo vas a hacer tú porque se siente bien pirata, ¿no? Se siente sí. bien culero que te haya pedido infiel. Pero nos, nos han concentrado en una sociedad que es, eh, ¿cómo se llama? mono La, mono, o
0: sea, la
1: sea, monogamia. Uno no sabe, monogamia, pues, una persona. Uh,
0: uh -huh. Cuando
1: pues, somos creativistas que a lo mejor la poligamia puede caer el dedo, o sea, uno no sabe, pues. Y... Pero todo
0: consensuado y todo con comunicación,
1: obviamente boda, o
0: sea, no, no. puedes tener relaciones abiertas, puedes tener este, puedes ten caer en el poliamor que ya son varias personas implicadas en una relación, pero todo se tiene que platicar, o sea, eso de la infidelidad no está para...
1: Es, es que mientras le digas a una persona no estás siendo infiel porque no estás engañando, entonces está bien, entonces, o sea, mientras haya comunicación no hay ningún problema, entonces sí. Qué, qué rara esta plática, parecemos psicólogos. <risa> <risa> Pero yo la neta me baso en la experiencia que he tenido. Eh, está bien casarse, la verdad está muy bonito cuando, cuando lo haces así, porque quieres, porque esa persona te llena. Entonces, creo que nada, cásate porque quieren, no porque pueden. Eh, si, si quieren una persona, no la traten de cambiar. Eh, como es esa persona, así va a ser. Y si la conociste en una infidelidad, te va a ser infiel. A lo mejor cambia, a lo mejor no, pero muy probablemente no va a cambiar esa persona. Y no va a cambiar por ti, va a cambiar por ella misma. Entonces, las personas no se deben de... O sea, yo, yo me enfocaría mucho en... Si quieres una persona así como está, no la cambies. Si estás enamorado de esa persona como es, así déjala. Uh -huh. Y muchas veces en, en la amistad está el verdadero amor, porque tú puedes llegar a una amiga o en tu caso un amigo que te dice, oye, Leandro, tiene un rollo de amor y no sé qué, y tú le vas a decir a huevo wey, échale ganas, wey, y habla así, así, así y, te, y, y que él esté buscando la felicidad, te llena de felicidad, pues. Uh -huh. bueno, pues si fueran novios y te dice lo mismo, tú vas a decirle eh, huevo, porque estás haciendo el rollo de amor uh -huh. en vez de decirle, a huevo échale ganas, wey, de todos modos yo sé que yo soy la persona que quieres
0: Sí, es muy pero, diferente, pues, es muy diferente el contexto, es muy diferente el contexto.
1: Muy, todavía no estamos muy, eh, yo creo que estamos muy atrasados en ese contexto todavía y hace falta muchas eh, pues, generaciones para que tengamos un, un concepto de amor más limpio, pero pues estamos en el proceso de aprenderlo, ¿no? okay,
0: perfecto, eso sí. Salud, 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 salud. Por lo que queremos aprender y por lo que queremos llegar a pensar y ser. <ríe> bueno, Sebas, ahora ya nos vamos a pasar a tu proyecto de vida. Yo comentaba en el, en el episodio anterior que valió madre, <ríe> que yo te conocí este, haciendo fotografía social. Y que tú me comentaste que a ti lo que te apasionaba era el paisaje, pero era lo que a la hora de la hora no te dejaba vivir y la fotografía social era la, la que te mantenía, ¿no? Este, Ahora pues te estás dedicando mayormente a la fotografía de paisaje. Cuéntanos un poquito de tu proyecto.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué diferencia ha sido este programa al otro? ¿no? <risa> y ha tenido buenos... Sí o sea, cada uno ha tenido sus pros que, sí. bueno, les voy a contar sobre el proyecto rápido eh, primero que nada yo inicié como eh, fotógrafo de paisaje pero no tenía el presupuesto para poder eh, trabajar la fotografía de paisaje como se debe entonces dije, voy a mi empleado social para poder sacar dinero y comprar equipo que me sirviera para la fotografía de paisaje eh, una vez que conté eh, ya el equipo suficiente para la fotografía de paisaje dije, tengo el equipo, pero no tengo dinero para salir. O sea, ya había viajado anteriormente a Brasil y a Perú, y es como experiencias muy grandes. Entonces uno siempre busca, a huevo, ahora quiero irme a Islandia, quiero irme a, no sé, Nueva no Guinea, me quiero ir a África, pero pues sin presupuesto está difícil andarse yendo a otro lugar. Uh -huh. Entonces, eh, con esto dije, bueno, no tenemos dinero, va, pero tengo amigos y tengo un carro. Entonces les dije, ¿saben qué? Ponemos cada quien gasolina, ponemos para el hotel, nos repartimos los gastos y nos vamos a, a donde, vamos a agarrar una carretera y hasta donde tope. Eh, afortunadamente tengo amigos bien locos también que dijeron, ¡ah, wey, wey, we, ¡Vamos acá! Y así inició, por ejemplo, el concepto de que es repartir gastos. Pero, o sea, yo, yo entiendo lo de la repartición de gastos, pero muchos de los viajes que se hacen a otras ciudades y así es de, dicen, Vamos a juntar como 20 mil pesos y, o sea, cada quien junta 20 mil bolas para poder ir. Pero no se reparten los gastos tal cual, o sea, a veces no, no, no lo combinan. Uh -huh. En esta ocasión yo digo, a combinarlo. Uh -huh. Y eso nos hace llegar más lejos todavía y con un menor presupuesto. Por lo tanto, eh, nos fuimos a, en el primer viaje, nos fuimos a Rombo a Nacosari para conocer Pilares. Y de Pilares uh -huh. dijimos, bueno, nos ahorra mucho tiempo y tenemos gasolina, ¿qué pedo? ¿Dónde andamos? Dijimos, ¿ah, Bavispe? ¿Qué chingados hay un Bavispe? Ah. Y, eh, o sea, ya fue como un... Güey, creo que no conocemos ni madres de, de ese estado. Eh, fuck. Pues hay que recorrerlo, pues. Y ya tomando en cuenta que Sonora es más grande que muchos países juntos, que es el segundo estado más grande de, de México, y es uno de los estados que tiene mayor diversidad de ecosistemas en México, yo creo que tiene todos, o sea prácticamente a los que hay en México, creo que tiene casi todos. Una eh, vez un
0: maestro me dijo que, que estaba como en sexto de primaria. Maestro de Historia, nos dijo que Sonora estaba listo para separarse de del país, o sea, de México y de ser un solo país. Imagínate, ¿crees que suceda algún día?
1: No creo que suceda un día porque <ríe> los sonoreces nos consideramos mexicanos.
0: No, sí, eh, sí, sí.
1: Sí, es como si si nos dijeron claro, no, no, somos mexicanos, somos sonorenses
0: y vamos sí. a decir no, nosotros somos mexas sonorenses
1: <risa> <risa> pues hace cuenta pero o sea nos cae gordo que nos separen de México es cierto que somos como que una sociedad muy apartada de, de México muy diferente pero la raíz yo creo que no la podemos cambiar ¿no? y sí, ese o sea si tiene potencial de... sonora Sonora sí tiene el potencial de ser un solo país. Y tiene muy poca demografía, tiene muy, muy pocas personas y un chingo de recursos para todo. Y ahora el, en el proyecto este lo que queremos que es que exploten el turismo, el turismo natural, ambiental, o sea, que vaya a enfocar en el cuidado del, del medio ambiente, pero también en el conocimiento de, del, del Estado. Entonces, okay. eh, va por allá, pero antes de adelantarnos, vamos a cómo llevo el proyecto, ¿no? Okay. <ríe> bueno, luego me voy, me voy. Te eh, me
0: vas, te vas. <ríe> estamos
1: amigos, nos fuimos un viaje y conocimos la Vispe, la cruz del diablo, el cerro de la peguinola, eh,
0: qué bonito, O
1: sea, ¿no? o sea, conocimos mucho en un, en, por un corto periodo de tiempo. Entonces, ahora dije, yo quiero conocer otras zonas. Y el concepto era Gracias a mis estudios anteriores, soy bueno soy ingeniero industrial y pues los estudios me dieron algo como logística. Y consideraba, pues, ah, bueno, hay pendientes, hay curvas, eh, tantos kilómetros, pues entonces voy a, voy a necesitar tanta gasolina, eh, alimentos 80 pesos en, aproximadamente por, por alimento. Bien. Y así me fui yendo, o sea, sacaba un, una lista de, de precios. Entonces lo dividí entre cuatro o cinco. Lo dividí entre cuatro para que si fueran cinco, pues ya todavía bajaba un poquito Bajan. más. Entonces era de cuatro en un carro chico, porque un carro chico era lo que tenía. Uh -huh. Y el concepto también era de que si yo puedo llegar en un carro chico, tú puedes llevar en cualquier carro. Uh -huh. Entonces no hay pretextos. Eh, y empezamos a decir, yo decía, ¿sabes qué? Voy a ir tal día, voy a ir a tal lugar. El que quiera ir, adelante. Este es más o menos el presupuesto. Y empezaron a decir personas, ¿sabes qué? Yo quiero ir, pero la gente me va muy caro porque voy yo solo. Y otras personas que me decían, ¿sabes qué? Yo quiero ir, pero no tengo carro. Y yo decía, ah, bueno, pues, estas personas que no tienen carro pueden irse con esta y, pues, reparten gastos y es mucho más fácil. ¿Y Esas cuál más o menos que era el
0: presupuesto, Sebas? ¿Más o menos qué varía, presupuesto?
1: Varía dependiendo a dónde íbamos, ¿no? Era, pero más o menos entre 800. Eh... Cuando era, por ejemplo, San Nicolás, es como 400 pesos menos, yo creo.
0: Pero Entre gasolina, lugar, ¿no?
1: comidas... Comida con todo, con 400 pesos, así. Wow. Y ya está oh. todo. Pues. Entonces, ahí es donde les decía, viajar es viajar. Si tú vas a Brasil, a un lugar que no conoces, y llegas, tu cerebro va a liberar los mismos químicos que cuando tú llegas aquí a Tastiota o sea, tu cerebro no sabe distancias, distancias, nomás sabe de lugares nuevos. Entonces vas a sentir lo mismo que ver a la Torre Eiffel, que ver a ese pinche lugar. Ajá. Pero obviamente puedes presumir mejor con una cámara <ríe> los lugares esos. <risa> y hay que plantearnos este concepto. Si yo te dijera, Pauli, te voy a pagar el viaje de tus sueños. Vas a ir a donde quieras y vas a gozar todo lo que tú quieras con una sola condición. No vas a tomar fotos y no le puedes decir a nadie. No puedes hablar sobre eso. Simplemente vas a viajar. ¿Lo harías?
0: Súper sí. <ríe> sí, hay personas que no, porque hay personas que viven para él, ¿Qué dirán? Para presumir, Ajá. para... Y estamos muy acostumbrados ahorita con Instagram. ¿Qué hacemos? Vamos a comer un lugar bonito. ¡Pum! ¿Qué hacemos? Pensar en qué lugar está Instagrameable. Literal es la, el, el concepto correcto correcto, perdón, Instagram, me hable para subir a nuestras redes sociales, entonces entiendo entiendo eso, yo sí iría porque a mí me encanta la aventura yo creo que también tú irías, te doliera en el sí. alma porque no vas a llevar tu, tu, tu cámara y tu herramienta a la hora de la hora, pero estoy segura que tú irías, al principio de, de este episodio dijiste que, que viajas para tomar fotos
1: al revés, tomo fotos, ¿Tomas
0: fotos para viajar, perdón, ajá, ajá. Entonces, sí, yo sí
1: diría, eh, definitivamente, a mí me vale, <ríe> me vale que sepan o no dónde estoy. Eh, la experiencia la guardo conmigo y pues es, yo hablo con toda esa experiencia que he vivido, que muchas experiencias no la he podido fotografiar, pero estás hablando con el Sebas que ha vivido todo este background. Entonces, eh, a lo mejor no puedo contar mi experiencia, pero puedo decirte más o menos que he aprendido sobre ella. Por lo tanto, yo me quedaría con eso, yo fuera y después a lo mejor y después voy y fotografío y todo eso. Okay. Pero, pues. Suena un... <ríe> Hay un sonido bien raro. ¿Yo? ¿Mío? No, yo creo que es el vecino.
0: Ah, ok. <ríe>
1: <ríe> y ah, <de> nosotros.
0: <ríe> Oye, Sebas. Este, ¿Sí? bueno, para la gente que, no sé, también le gusta mucho la fotografía de paisaje. ¿Cómo? O sea. ¿Cuál es la manera en la que vive un fotógrafo de paisaje? O sea, ¿es redituable? ¿No es redituable? Es, este, ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Cómo le hace para vivir un fotógrafo de paisaje? Tú comentabas anteriormente que tú vendías fotografías. Entonces, quisiera como que me explicaras un poquito acerca de eso. Para la gente que le gusta pues la fotografía de paisaje, y que sigue tu trabajo.
1: Ok. Mira, la verdad... Eh, hay dos conceptos aquí de fotografía, social y el otro es el artístico, por así decirlo. Uh -huh. El social eh, te da dinero muy rápido. Realmente es como, voy a tomar fotos a bautizos. La gente se tiene que tomar fotos, quiere guardar recuerdos. Entonces, te va a pagar por bautizos, te va a pagar por quinceañeras, por sesiones casuales, por bodas. Entonces, eh, económicamente es rápidamente más redituable la social o sea, te vas por ese lado y vas a poder alcanzar economía muy rápido eh, sigue siendo difícil pero es más fácil llegar económicamente a la estabilidad por el lado social porque entonces, la gente se tiene que tomar fotos es muy diferente si yo te digo oye, ¿qué prefieres? fotos de tu boda o esta mega foto que tomé al monte Everest entonces tú vas a decir, no mames o sea, el Everest puede esperar, güey, yo quiero ¿Sí? lo mío
0: okay, Que me recuerdo
1: basándonos en, en pues lo artístico y lo social en lo social hay rápidamente puedes alcanzar estabilidad económica, es batalloso pero se puede, sigue siendo la fotografía en general, es hay personas que no lo aprecian yo no lo apreciaba antes eh, como ingeniero que estudié, para mí era todo cuadrado entonces nunca aprecié la fotografía decía que vamos un trabajo de y si eres pobre pues eres fotógrafo eh, estaba muy equivocado pero en cierta manera no, porque sí es difícil entrar al mundo en el que pueda darte estabilidad económica. Ahora, en paisaje hay varias maneras de obtener recursos. En mi caso, yo todo el año pasado lo de que a no juntar dinero, no vender cosas, nada, simplemente era crear volumen de personas interesadas en el proyecto. Ok. O sea, que era una comunidad. Y como comunidad somos más fuertes que como una sola persona. De hecho, el proyecto se llama The, 25 Friend, The 25th Frame. Uh -huh. El 25th Frame. Uh -huh. uh
0: -huh.
1: No quería ver un nombre, eh, Sebastián Valdés Fotografía, para empezar a estar uh -huh. súper chateado pero eh, no era yo. Quiero que tú te sientas involucrado en el proyecto. Y si te sientes involucrado, vas a querer que el proyecto continúe. Por lo tanto, vas a querer que puedas mantenerme para poder hacerlo. Sí. Uh -huh. Y eh, hay diferentes formas de poder conseguir dinero. Una es, eh, pues, por ejemplo, en este caso yo para, por ahora yo, yo todavía no me puedo separar completamente de lo social. Eh, viajo, regreso a hermosillo, tomo fotos social, eh, consigo dinero y sigo viajando. Okay. Otra es que sí puedo vender obras, eh, fotos, fotografías, eh, bien impresa en papel de algodón, en calidad museo. Eh, que sí me da lana, pero realmente no se venden muy seguido todavía. ¿Por qué? Porque sí. no, tengo tanto, eh, no tengo tanto promoción. Uh -huh. Espero que algún día sí, ya con eso ya pueda vivir. Vas pero, a ver eh, que
0: sí. Aquí sí, vamos a estar apoyándote. Va a pasar
1: algún día. Pero, por lo menos, por lo pronto, eh, de fotografías tampoco es súper reditorio. O sea, es como cada tanto tiempo me compran uno y eso, pues, aliviana. Pero no es una constante. La otra y yo creo que es la más redituable para fotografía de paisaje o artístico, es eh, el apoyo de otras empresas, tanto o sea, desde el sector privado como el público.
0: Okay.
1: Y ahí meten, por ejemplo, no sé, perdón, eh, meten programas en los que te pueden apoyar eh, económicamente. Por ejemplo, eficas es uno de los programas que puede apoyar el talento artístico. Solamente tienes que decir para qué lo okay. vas a necesitar. Eh, te dicen, ¿sabes qué? Eh, Aprobamos tu proyecto, ¿por cuánto? Pues 800 mil pesos, 600 mil pesos, un millón, o sea, ya depende del proyecto y la, el trabajo que tenga que hacer. Y obviamente en ese en ese dinero va contemplado tu pago. Uh -huh. Entonces está chingón que yo diga, ah, ¿sabes qué? Necesito 800 mil pesos de mi pago, nomás para pagarme a mí como fotógrafo, eh, yo quiero, no sé, 20 mil pesos mensuales. Y el proyecto va a durar seis meses. Entonces, ya yo voy a tener, por ejemplo, 20 mil pesos mensuales, aparte de lo que voy a tener que estar trabajando para poder apoyar el proyecto que está pidiendo. Y, pues, de esa manera tú puedes conseguir una estabilidad económica okay. haciendo lo que quieres hacer.
0: Oye, Sebas, y... pero tú, tú, o sea, ¿tú fuiste beneficiario de este, de este programa o estás en busca de...?
1: Fíjate que el año pasado lo, lo hablamos pero no estamos preparados porque no sabíamos... O sea, nos lo dijeron cuando quedaba muy poco tiempo y okay. para entrar al programa. Entonces, nos, no tenemos idea de qué chingados tenemos que hacernos. Así es el gobierno. La neta te dice, a huevo, tienes las herramientas, pero no te vamos a decir cómo conseguirlas. Nada. No, eh, o, o peor, no has <risas> enterado de, de que existen esas herramientas, ¿no? Eh, pero bueno, ahora ya estamos preparados. Tenemos una... Yo creo que lo más difícil... Eh, para que te aprueben ciertos proyectos es que la gente llega con una idea sí o sea ya, yo creo que deberíamos de hacer esto y quiero que me lo paguen pero no tienes un, una base en la cual decir si se va a realizar el proyecto en el caso de nosotros ya tenemos la base o sea si no me lo aprueban lo voy a seguir haciendo pero está chingón que me lo aprueben para seguirlo no, pues sí. haciendo me uh -huh. entonces eh, yo ya tengo libros tengo conceptos tengo historial eh, de cosas que ya hemos hecho, entonces es más fácil que nos aprueben el proyecto, van a decir bueno mames, o sea, aprobamos proyectos más no no, que no apoyamos el tuyo. Eh, y pues estamos tratando de hacer algo que es socialmente más activo y más aceptable. Pues que queremos apoyar el, el, el estado, queremos apoyar en nuestra región. Y, y, es una bolita de nieve, pues. O sea, si nosotros queremos que las personas vean a la zona como un atractivo turístico y que empiecen a venir para acá. Es más, no no necesitamos que vengan personas, necesitamos que los mismos sonoreses, en vez de gastar mil yeah. pesos mm -hmm. los gasten aquí en, en Sonora. Eso va a apoyar, el, eh, va a haber una derrama económica aquí increíble. Imagínate, o sea, toda la lana que se produce aquí se conserva aquí, entonces van a ir a los pueblos y los pueblos van a poder ofrecer eh, restaurantes de alta calidad, cocina de alta cocina, hoteles eh, turísticos. En las carreteras van a ser más seguras porque va a haber más gente viajando, va a haber más comunicación en todo el estado, la riqueza se va a repartir. Ya no vas a considerar nomás vivir en, en ay, quiero tener una casa, no sé, en no Vallarta. No, a lo mejor se me antoja ahora tener una casa cerca de Bavispe, donde hay un rancho, que hay un cerro, que hay eso. O sea, uh -huh.
0: entonces
1: estamos haciendo algo para que Sonora entienda que tiene un potencial chingoncísimo en turismo. Y hay personas que captaron la idea y ahora quieren hacer lo mismo. Y en vez de decir nosotros, hey, esas son nuestras competencias. No, al contrario, güey. Métete allá y hay que ser más comunidad. Porque si la bolita de nieve crece, eh, van a tener... Vamos a tener el mismo concepto y vamos a crecer todos juntos. Y somos de esa idea. Pues, que todos podemos crecer juntos. no. Esto... no, no.
0: Mm -hmm. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud ¿Cómo? por eso! <risa> Oye, Sebas, este, bueno, ahorita ya pues tu página de Instagram, uh, The 25th Frame, ya tiene bastantes seguidores, le has echado muchísimas ganas, subes fotos preciosas, un aplauso por esas fotos y ese trabajo que se nota y que ilustras en tus, en tus fotos. Este, ¿qué, ¿Qué sigue para Sebas? ¿Qué sigue para The 25th? ¿Qué? ¿Qué va a suceder?
1: Uf, eh, bueno, yo creo que el, el proyecto en sí eh, se generó para conocer lo que no conocíamos. Por okay. lo tanto, eh, yo, el, hemos visto que Sonora es algo que todavía falta por descubrir. a muchas personas que ya la recorrieron, pero en conjunto, los sonores no. Y eh, el siguiente paso, que es lo que estamos trabajando en este momento, es un libro que se llama Sonora Secreta. Sí, y eso va enfocado pregunta. a partes de Sonora que no, no han salido a reducir. Re, relucir, perdón. Pero, por ejemplo, en, yo no me enfoco en Puerto Peñasco, en Valle en de Quino. En Valle de, de Quino sí porque tengo una casa ahí. Pero uh -huh. en Puerto Peñasco, en San Carlos, en Álamos, que son los destinos turísticos por excelencia de Sonora. Yo no me quiero enfocar tanto en eso. Porque ya ellos se pueden autosustentar. Yo me estoy enfocando en las cosas que tienen potencial para hacerlo pero no se ha visto. Entonces, visito pueblos más chicos, visito, eh, en general, es naturaleza lo que me gusta expresar, porque eh, para mí no hay nada más imponente que la naturaleza. Y eso, wow, me puedes poner a la Torre Fer enfrente, pero si la pones enseguida el Monte Everest, o sea, yo ya sé que voy a elegir. Y yo creo que la mayoría de las personas lo van a elegir también. Es como, hay cosas que no podemos hacer, el hombre no puede hacer muchas cosas, que las naturalezas están, pero quieren ser descubiertas. Entonces estamos haciendo este libro. Eh, lo planeo terminar antes del 2021, antes de que finalice el 2021. Eh, quería hacer el 2020, pero pues COVID, chivón ah, ah. eh, En
0: 2021
1: se realiza este libro, se finaliza eh, yo creo que en diciembre. Espero ya. Eh, en este caso, Ana, Ana Gabriel Teixeira me está apoyando con, con el libro. Salute. Saludos yeah. Gaby.
0: Saludos eh,
1: Gaby. todo el equipo de Tony Feifei, los que un chingo. Eh, la, este libro, por ejemplo, ella lo va a escribir, eh, me dejó una tarea que tengo que narrar porque estoy viajando solo por Sonora. Okay. Eh, tengo que escribir todo lo que sentí, todo lo que vi y ella lo va a traducir en un texto más fácil de huir. O sea que las personas lo lean y vean, vean las fotos y lean y digan, güey, yo quiero hacer este viaje, pues.
0: Que les o sea, transmita eso... algo.
1: Ah, no, no, no es tan técnico, no es como que. Sonora tiene tanto población de ganado, esto, no. Es como que yo conocí a Don Pancho y Don Pancho hace esto, por esto, por esto y la neta de conocer a Don Pancho me inspiró a hacer esto, esto. O sea, wow. eso es lo que. Eh, el libro se termina el 2021 y. Tengo una fecha, el 2021, para terminar, porque el 2022 para mí ya es. Pues me voy a despedir del estado de Sonora. Eh, mi plan es viajar a Nueva Zelanda. <risa> sí. Y de ahí de Nueva Zelanda, y venirme prácticamente de mojilazo hasta México de nuevo. Y yo quiero ir a Nueva Zelanda, Australia, todo, todo Asia, todo Tailandia, eh, China, Mongolia me llama mucho la atención. Medio Oriente y regresarme. La data a mí me vale más Europa. <risa> <risa> no, ya vi que sí, bueno, si hay presupuesto, pues me quedo en Europa. Si no, pues a partir de Europa o África, yo me regresaría directamente a México para iniciarlo por toda Sudamérica y es un trabajo que no va a parar, ¿no? Pero mi viaje, por lo menos el Oriente Asiático y todo eso, es de cuatro años. Porque... Por lo tanto, el libro ya, porque si no, no lo puedo. No, alcanzar. Entonces, eso de es Five Frame es descubrir lugares eh, que ya, ya, ya existen. Simplemente tenemos que darles a otra vista. Y a diferencia de otros viajeros, que los viajeros dicen, eh, yo me voy a ir y voy a traer el mundo a Sonora. O sea, yo conocí Nueva Zelanda, mira, Nueva Zelanda, Sonora viaja a Nueva Zelanda. Eh, yo, en vez de hacer eso, lo que quiero es, ya conozco Sonora, voy a Nueva Zelanda y les digo, Nueva Zelanda, cabrones, esto es Sonora, güey, aquí está el libro, wey. véanlo, vaya, ¡Ah! Sonora. O sea, hay que llevar Sonora al mundo, no, no traer al mundo a Sonora, Sonora es sí. grande y yo creo que podemos hacer eso.
0: ¡Eso! ¡Ay, saludo! Salud. Vas a ver que todo se te va a acomodar y todo va a pasar. Y hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande. Oye, Sebas, este, ya, ya, ya por último. Este. Solamente quiero, pues, felicitarte por tu página. Este. Es una página donde subes pues todo tu arte, que son las fotos que le tomas mayormente al estado de Sonora. Este gracias también por ser ese creador de contenido que nos da las herramientas de cómo tomar fotos mejores horas para tomar fotos etcétera, etcétera, <risas> para la gente que no conoce a Sebas, pues Sebas tiene su página, ya tiene bastantes seguidores en, en su página de HNSS Frame y hace pláticas, hace Instagram TV acerca de, de cómo tomar las mejores fotos, tutoriales este, uno que me encantó que dice, no practiques, lee, ¿no? o sea Lee y infórmate y, y enriquecete de ese conocimiento que necesitas para hacer lo que, lo que quieres. Este, ¿Con qué nos quedamos de, de esto? O sea, ¿qué recomendación le das? Bueno, antes que nada, la misma tarea que te dejé. Descríbeme en tres palabras, the 25.
1: <risa> oh, <stop. risa>
0: Sí, ya tienes ah, que estar preparado, pues.
1: Chingado, y eso. Chingado. Pero, pero bueno, todo bien. Eh, fuck. Primero es comunidad, ¿no? Comunidad, eso sí es bien importante para 25Frame. Si no hay comunidad, no existe. Eh, segundo, pues fotografía, porque pues la base de 25Frame es la fotografía, es como percibe la comunidad las cosas. Uf, y el tercero, el...
0: Es tan difícil.
1: Mm... Ah, fuck, es sí es como... <risa> bueno, yo lo basaría en... Es que no lo puedo decir, no sé la palabra, lo voy a decir, no sé la palabra, sí, sí, pero sí, es más sí. bien... Me enfocado en el, en el conocimiento. Okay. Para mí, el, el, la repartición del conocimiento por medio de fotografía de la comunidad es lo que hace de O sea, okay. yo conozco algo conozcanlo todos. Y si todos sí. empezamos a compartir ese conocimiento, eh, en vez de encerrarlo para uno y lo, lo manejamos para la comunidad, yo creo que vamos a crecer bien fuerte. Pues, porque yo no quiero que vivan en la ignorancia de nuestras vidas. O sea, a mí me encanta que llegue alguien y me diga cosas que yo no sé. Me gusta que me corrigen en, en donde estoy mal, porque eso me hace crecer. Entonces, si a las personas empezamos a repartir ese conocimiento entre todos, eh, en general la comunidad va a crecer Va a cuidar okay. lo que tiene, va, va a aprender de lo que tiene y va a querer, eh, no sé, cultivarlo. Entonces, okay. el conocimiento es muy importante que se pueda repartir.
0: Entonces, podría ser a lo mejor reconocimiento.
1: Mm, a ver, reconocimiento. Yo creo que conocimiento, porque, o sea, el reconocimiento es de uno propio, ¿no? Pero Ajá. el conocimiento es algo que yo, que lo que tú sabes, por ejemplo, si tú me lo dices a mí, me va a enriquecer. Pero muchas veces eh, tenemos miedo de no... No queremos compartir ese conocimiento porque creemos que nos van a... Vamos a crear nuestra propia competencia uh -huh. y, y nos va a poder, nos puede quitar el trabajo, ¿no? Pero yo no opino así. Okay. Eh, eh, lo que yo sé, se los doy. Y al dárselos, ustedes van a generar más competencia. Entonces, a mí me obligan a crecer. A huevo, yo no me voy a destacar. Y por lo okay. tanto... Eh, si no hay competencia aquí, hay que crearla. Y si la creas, eh, pues estás obligado a mejorar. Okay. Y pues, en... ese es el concepto.
0: Entonces quedamos en conocimiento, fotografía y comunidad. ¿Cómo? Perfecto. Una recomendación a la gente que quiere tomar fotos. Una recomendación muy cortita porque ya casi nos vamos. Sí. <ríe>
1: o una con recomendación recomendación eh, o sea,
0: alguna frase que a ti te haya marcado y que digas um, es que quiero que todos lo sepan
1: hay que bueno la, ahorita la que más me invade es hay que saber cuándo tomar una foto okay. con la cámara Ajá. hay que saber cuándo tomar una foto con la cámara o con con la cabeza porque muchas veces de, o sea es básicamente eso hay veces que no debes de tomarla, no saques la cámara. Por más bonito que esté el lugar o el momento, no la saques. Quédate aquí. Eh, porque dejamos pasar cosas que estamos viviendo por querer que los demás lo vean. Pero muchas veces esas fotografías deben de ser para uno. El nacimiento de un hijo. Empezar eh, a tomar la foto con la con el cámara. Tíralo y vívelo. Eh, un concierto. ¿Para qué vas a grabar Un concierto. Si nadie nadie le vas a enseñar ese video, bueno, o sea, vívelo, siéntelo. Entonces estás en un paisaje, en un amanecer con la persona que te gusta, con lo que quieres, y en vez de tomar una foto de los dos ahí, no y vive ese momento y quédatelo tú. Esa fotografía se va a quedar nomás para ti y lo vas a poder revivir una y otra vez. Hay que saber cuándo diferenciar, entre... hay que diferenciar entre fotografía de... Fotografía con la cámara y fotografía con la mente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia más grande. Y tomen fotos a lo que sea, eso sí.
0: <risa> Perfecto, Sebas. Muchas gracias. Creo que ya llegamos al final de este vino y se fue. Este, Gracias, gracias, Sebas, por aceptar la invitación, por aceptar grabar una segunda vez este programa. Salió diferente, ¿verdad? Al primero.
1: Sí, esto, o sea, todavía no me acabó la copia. Ya, ya, ya llevado. ¿no? No creo que, la data no creo que haya sido tan gracioso esta vez. <ríe> gracioso.
0: No pasa nada, Pero, queremos conocerte.
1: Ah, okay, bueno, es, pues ojalá haya salido bien esta segunda vez. Eh, sí. Igual me divertí
0: ah, Ay, okay, sí, <ríe> yo también.
1: Porque nos hayan, nos hayan, pues no te digo es, todo el grupo. Me hayan invitado a, a dar la... Pues, a estar aquí pues sacando curas y me gusta este concepto también. Y que creo que es bueno que tengan más invitados y todo ese porque ya quiero ver quiénes vienen y sacárselo con ellos.
0: Gracias, ya verás, ya verás pronto, ya verás pronto quién viene. <risa> este Un abrazote, un abrazote, este gracias otra vez. Y acuérdate que queremos esta temporada terminar el episodio con una frase que es, vinimos y ya nos fuimos. Uh -huh. ¿Va? Entonces, a las tres. Una, dos, <risa> tres. Vinimos,
1: vinimos y ya, y nos, ya fuimos. nos
0: fuimos <ríe> gracias